0: C-Comments Una nueva manera de ver la psicología Con Emanuel Ferreira Por más información, arroba c comments en Instagram Hola, muy buenas, bienvenidos a C-Comments Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología Y en este programa vamos a estar hablando sobre las violencias En esta oportunidad contamos con la presencia de Cecilia Vintancur Una compañera de la facultad Hola Cecilia, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas? ¿Se mató
0: bien? Muy bien, la verdad, y contentos de poder tratar este tema... ...que fue muy votado en las redes sociales... ...en Cicomence, en Instagram... ...que la gente eh, lo votó, lo pidió mucho... ...y es un tema como muy muy amplio para abordar... ...y la verdad, con el tiempo que tenemos... Eh, ...creo que vamos a hacer, tratar de hacer lo mejor posible... ...pero la verdad, interesante... ...y que la gente se preocupe tanto por saber un poco más sobre esto... ...que a veces consideramos que sabemos... ...pero en realidad, en lo que es en la ciencia... En la ciencia eh, es muy cambiante, ¿no?
1: Sí, está buenísimo lo que planteas. Lo que habíamos conversado fuera del aire era de, de, bueno, en la medida de lo posible, todas las personas que nos escuchan, que les gusta el programa, cuando hacemos votaciones o lo que sea, que puedan empezar a participar. En decir, bueno, me gustaría que toquen tal tema por tal motivo o poder hacer alguna acotación o lo que sea. Porque lo que nos planteamos muchas veces con Emanuel es cuando trabajamos juntos, en más allá de que disfrutamos de este proyecto, en poder pensar con nosotros. No queremos que seamos tipo, bueno, vamos a venir a dar clases sobre violencia. No. Sino claro. aunque sea una de vuelta.
0: Claro, que sea algo más que sea, con, eh, ustedes participen también, en lo cual ustedes pueden mandar audios contando una experiencia personal, pueden mandar una pregunta, decir, eh, por ejemplo, eh, en este caso, eh, quiero que hablen sobre violencia y me gustaría que se pregunten tal y tal cosa. Eso también puede pasar y en realidad lo que más queremos nosotros no es eh, mostrarnos como Personas que saben, porque en realidad lo, la, la intención de todo esto, de si comments es que todos formemos parte y todos estemos, como quien dice, conectados en esto y participando y aprendiendo, porque yo también estoy aprendiendo, Cecilia está aprendiendo, lo que nos escuchan espero que también estén aprendiendo. Y es la idea esa de compartir y pasar un lindo momento eh, junto con, con personas que, que tienen una algo para comentar, algo para aportar y que nos pueda ayudar en nuestro día a día, porque son cosas que todos vivimos como es el caso de la violencia, y que la vemos presente, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, para comenzar, o sea, la primera pregunta me parece que la indicada sería que a pesar de que hay muchos conceptos de violencia, ¿no?, y no todos están de acuerdo en un concepto solo, ¿cuáles son los más predominantes?
1: Bueno, al respecto estuve chequeando algunos papers científicos y me gustó mucho uno de Martínez Agustín, que, como vos decís, uno de los principales problemas que ha habido para poder abordar la la violencia es la falta de una definición precisa Porque la violencia la tenemos que entender como que se eh, expresa de múltiples formas De la manera desde que se mire, desde la disciplina en la cual se estudie Podemos hablar de ciertas definiciones Entonces es mejor hablar de las violencias que hablar de la violencia en forma singular
0: Claro, es un tema que por ejemplo eh, se toma mucho en cuenta En realidad la que es medible sería la violencia física y la violencia psicológica como que se tira a un lado porque en realidad no, no podemos constatar de, del daño que genera en el otro, ¿no?
1: Sí, siempre hay como un consenso en las definiciones, ¿no? Como bien vos decías. Y la violencia básicamente se va a entender como que la única violencia eh, en sentido estricto es la que es medible e inconstatable es la violencia física. También nos van a decir que hay un uso de una fuerza que puede ser abierta o escondida que básicamente lo que está buscando es obtener algo de un individuo o de un grupo que no nos quiere dar libremente.
0: Sí, y por ejemplo, en el caso de una opinión personal, ¿no? Sí. Que yo pienso que a pesar de que la violencia sea física, eh, también, o sea, hay violencia psicológica en la cual afecta en que nosotros no podamos responder de la manera correcta hacia un estímulo en el cual nosotros nos vemos amenazados. Eh, nos limita eh, psicológicamente eh, a, a reaccionar y a defendernos en muchos casos, ¿no?
1: Sí, es que la violencia, si la pensamos por ejemplo como violencia física, no solamente va a repercutir en el cuerpo. Hay que dejar de pensar eh, bajo categorías eh, dicotómicas, ¿no? No es que está el cuerpo por un lado y la mente por otro, sino que somos un conjunto y también desde ese lugar nos tenemos que empezar a entender.
0: Claro, es algo muy muy importante eso, que a veces nosotros pensamos que son dos cosas separadas, y en realidad son dos cosas que están muy conectadas y conviven constantemente. Y un caso muy común es el caso del bullying, o sea, la violencia ya sea eh, en los centros de estudio, en escuelas, en liceos, es algo que está muy presente, y en el cual a veces eh, puede ser eh, física, puede ser psicológica, pero en realidad de las dos maneras, o sea, paraliza mucho a la persona y en la, las dos maneras repercute psicológicamente a la persona
1: Sí, con respecto a eso que vos decís, por ejemplo no, eh, Cuando se encuentran las definiciones de violencia Siempre se, se habla de dos actores Entonces, Por un lado va a haber un actor que es el violento Que es el que realiza la acción Y después va a haber una persona que es la víctima Pero la víctima siempre la vamos a encontrar como en una calidad pasiva Y esto, por ejemplo, que vos decís del bullying eh, lo que nos dificulta este tipo de definiciones Es que deja de lado el entorno social Entonces no se entiende Ni el entorno social, ni la historia Ni los terceros sujetos Que son importantes Y al respecto, Bordillo, por ejemplo Nos habla de la violencia simbólica Entonces él la va a definir como que hay una aceptación Hay una internalización Por parte del dominado De todos esos esquemas de pensamiento De valoración dominante Que hacen que precisamente Hacen que precisamente eh, sea invisible la relación de dominación.
0: Sí, claro, o sea, lo que plantea así como diciéndolo burdamente, es que en realidad tiene que tiene que haber una persona que cumpla el rol de agresor y otra persona que cumpla el rol de víctima. Y si en realidad la persona no cumple el rol de víctima, como podemos decir, ah, te, te maltratan porque vos querés, o te pegan porque vos querés, eso decido, dicho burdamente, sí. eh, es, es eso, se trata de como que eh, tiene que haber dos personas o más, que cumplan esos roles de agresores y de víctimas en los cuales si no, no funciona la violencia
1: no, no, no funciona pero no podemos dejar de lado el contexto si nos referimos al bullying es bueno, lo podemos pensar, perfecto hay alguien que agrede y hay alguien que es agredido pero qué es lo que está pasando porque se da dentro de una, dentro de una institución puntual y hay por omisión o lo que fuere también el resto de las personas están involucradas y son parte
0: claro eso es lo que es muy importante a veces en el hecho de dónde se, se ejerce esa violencia y por quiénes están amparadas. En realidad si la persona tiene la víctima, tiene la, la posibilidad de hablar con, con dichas personas responsables de, del centro o personas ya sea padres, hermanos o lo que sea, contarle la situación. Porque a veces, muchas veces la violencia física o psicológica eh, limita mucho a las personas. Las deja paralizadas, no saben de qué manera actuar. Y en realidad es algo, es algo raro. Porque a pesar de que la violencia es la que, la que hace daño, en realidad la misma violencia es la que sigue alimentando y sigue dándole, dándole fuerza para que esa cadena se cierre a sí misma. Y en realidad, mediante la violencia también genera el silencio del otro. Y, o sea, y es una, es un mecanismo como que se autoalimenta. Entonces es la única manera de cortarlo es tomar, eh, ser valiente y hablarlo con alguien o enfrentarse a la situación.
1: Sí, tenemos que todos estar más atentos frente a situaciones eh, que son violentas o pueden llegar a ser potencialmente violentas en algún momento, ¿no? Esto que vos decís, eh, cuando sucede en cualquier ámbito alguna situación así, lo que se hace es bueno amparar a la víctima, pero se deja de cierto lado, de cierto lado se deja por fuera al agresor. Lo que básicamente se hace es, bueno, vamos a defender a la víctima y castigar al agresor. Y estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en un hecho de violencia doméstica, de violencia de género, que, la, que el victimario sea castigado. Pero también hay que saber qué es lo que está pasando. Porque si no nos ponemos a pensar en por qué esa persona está agrediendo o qué estructuras están en juego, ya sea machismo, patriarcado, alguna situación de, de maltrato o violencia infantil en su momento... Eh, lo único que vamos a hacer es que eso se pueda llegar a reproducir nuevamente. Tal vez no con esa persona, pero con, después sí con otra.
0: Claro, obvio. Es un tema de, de prestar la atención también o sea, al agresor y tratar de, de decodificar todo eso de, que pasó en su vida. Porque es una realidad. Nosotros cuando somos niños aprendemos cosas y esas cosas que esas semillas que plantan en nuestra mente que vamos aprendiendo en la infancia son cosas que luego van a germinar cuando somos adultos en nuestra en nuestra pubertad, en nuestra adolescencia, en nuestra madurez. Y van tenemos que ver según cómo haya sido tratada esa mente, como quien dice, ese terreno, eh, es cómo van a germinar y cómo van a crecer y cómo se van a aflorar, ¿no? Sí, claro. Eh, hablando de las categorías de análisis, eh, sí. ¿podemos, eh, ¿qué podemos encontrar dentro de esas categorías eh, referido a la violencia?
1: Bueno, eh... Está bueno pensar en los motivos, ¿no? El para qué de esa violencia. es, es Siempre es muy limitado y, y es muy cuestionado, ¿no? Porque el análisis de las motivaciones en sí es muy problemático. Es difícil constatar cuáles son los motivos reales, si lo queremos decir entre comillas, de las personas en ejercer un hecho violento, ¿no? Esto de que el contexto aparece como una cosa inmóvil, que parece que no influye. Entonces la situación se relata como una, como una escena, dos personas o más frente a un acto, pero no estamos teniendo en cuenta el entorno, cómo está afectando, cuál fue la historia, qué más sucedió y cómo influye, porque el entorno influye. No podemos pensar que las cosas sean eh, como como un arranque y, y nada influye en nada, no. Obvio. Tenemos que pensar en general, bueno, qué más está atravesando de esa situación.
0: Sí, no solamente una cosa ni solamente lo social, sino que entra en juego la historia. Del sujeto claro. y de las personas que, que rodean al sujeto ¿no?
1: Asimismo es también muy difícil pensar en la intención Porque eh, la producción de daño también va a ser problematizada Hay que pensarse en situaciones en las que no es la producción de daño lo que va a importar Sino la obtención de ciertos resultados
0: Sí, claro Sí, eh, me parece una pregunta que, que tengo acá apuntada, que es importante. Ajá. que ¿Cuál es el concepto de agresión? Porque a veces nosotros tenemos conceptos de palabras que en realidad no son los correctos y a veces lo, los cambiamos con otras palabras. Y creo que lo importante es, más o menos como quien dice, ir aprendiendo qué concepto con qué palabra va y asimilarlo de manera correcta. ¿no? Eh,
1: a mí me gustó muchísimo un paper científico de Carrasco y González eh, que los que lo que da son aspectos conceptuales de la agresión ¿no? entonces nos aporta definiciones y modelos que nos ayudan, modelos explicativos sobre eso y ellos lo que nos van a hablar es que el concepto de agresión es un, con, un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres vivos entonces está presente en la totalidad del reino animal es un fenómeno es un fenómeno multidimensional entonces que están implicados un gran número de factores entonces puede manifestar ya sea a nivel eh, físico emocional, cognitivo social, pero sin embargo si empezamos a revisar eh, las concepciones que se tienen, volvemos a llegar a lo mismo muy parecido a la violencia ¿no? el objetivo siempre va a ser dañar a una persona o a un objeto eh, muchas veces aparece como una respuesta frente a un estímulo que es doloroso es una conducta eh, voluntaria una conducta eh, punitiva, destructiva que está dirigida a una meta concreta
0: Claro, y esto es muy importante porque los, eh, solemos confundirnos esto, estas palabras con otras y en realidad es importante porque ¿qué diferencia encontramos entre agresión e ira y hostilidad?
1: Ah, me encanta eso. Eh, para eso te voy a, te voy a regalar una. Eh, me gusta mucho agresión versus agresividad. Me parece muy interesante empezar a definir desde ahí. Eh, la agresión la vamos a entender como una forma de conducta muy puntual, que es reactiva y es efectiva frente a ciertas situaciones concretas, que puede estar más o menos adaptada. Cuando cuando queramos hablar de la agresividad, la vamos a entender como una disposición. Y esto nos ayuda a entender un poco el resto, ¿no? La ira. La ira es un estado emocional. Vos podés estar eh, enojado, molesto, y eso puede, en una escala de intensidad, obviamente, subir. Y puede claro. este, ser una, ru, una una furia, una rabia más intensa, pero surgen ante un acontecimiento que es desagradable y no va claro. a estar dirigido a una meta, que claro. es lo que encontramos en la agresión. Sí. Y sin embargo, en la hostilidad ya connota un conjunto de actitudes negativas. Ya es un sistema mucho más complejo, hay una motivación, hay conductas agresivas que están dirigidas hacia algo. Y generalmente, claro, está, están es una pensadas.
0: Persona. Claro, están pensadas, ¿Están pensadas ya y están van, van dirigidas a algo y por ejemplo también es importante sí. ver que es algo social ¿no? porque a veces sí. eh, ya sea a pesar de que la palabra hostilidad no lo usamos tan tan seguido en nuestro vocabulario ¿no? es una palabra no. que no, no está tan tocada o sea usamos a esas personas mala o, o mala leche como podría decirse eh, sí. en realidad es algo que que es esa persona que como que constantemente no está siempre pensando o sea haciendo cosas con un mal dirigido esa persona que está pensando constantemente en que cómo puedo arruinarle el día hoy no sí. son ese, ese tipo de personas bueno todos conocemos a alguien y en realidad también es un tema un tema social no porque vos te pones a pensar y a veces vos decís eh, por ejemplo el tema de los dominicanos cubanos venezolanos vos los ves y vos decís ah son personas más cálidas son personas más alegres en realidad también después, si vas eh, para el lado de Europa, capaz que vos vas y decís a los rusos, ah, son personas como más frías, más, más así. Y ahí te das cuenta cómo en realidad, cómo atraviesa el tema social y cultural en, en estas cosas como la violencia, ¿no?
1: Me encanta eso que decís, porque muchas veces asociamos con todo lo que viene del Caribe, es alegre porque ellos viven claro. en el calor. Sí. Y es una reducción y un simplismo. Uh -huh. Y por ejemplo, si lo pensamos eh, en los cubanos, que hay un montón acá, eh, el cubano no es alegre porque tiene calor. El cubano es alegre por otras cosas, pero también, obviamente, el sistema político, lo político, lo social, la historia del país, influye en ellos. No es solamente tienen calor, tienen agua linda y ya está, y por eso son felices. No, hay ciertas cosas que se esperan. Es como todo. Nos La sociedad nos moldea para que nosotros seamos provechosos en un futuro ¿no? las instituciones básicamente es eso lo que hacen, lo podemos encontrar sí. en Castoriades ¿no? que nos va a hablar de lo instituido y lo instituyente hay algo que nos preparan para hacer a la vida bueno, a nosotros los uruguayos estamos atravesados por una cierta cultura que nos ha marcado algo que esto es lo normal entre comillas y esto es lo que tenemos que aspirar a hacer en el caso de los cubanos o dominicanos también tienen un sistema que es esto es lo que vos tenés que hacer o esto es lo que vos podés ser
0: sí. Que a veces en el sistema, a veces como que hay sistemas en los cuales no te, no te, playen, no te pueden plantear un techo, te dicen no tenés límites, y bueno, en el caso de, de los cubanos suele mucho suceder que les plantean como ese techo en el cual no, no, pueden aspirar a más muchas veces, y se les es complicado, y a veces como quien dice bien Uruguay, y a veces nosotros acostumbrados en realidad a lo, a lo que tenemos, no, no vemos esa posibilidad en la cual decís, ah, yo qué sé, si vos eh, te, seguís ciertos pasos, y si tenés, tenés cierta disciplina, podés conseguir muchas cosas. Eh, como que a veces hay países en los cuales estás topiado en lo que podés conseguir o lo que podés hacer y ellos ellos ven como ese cambio también. Y capaz que el tema de, de o sea, la alegría y la predisposición también forma parte de eso.
1: Sí, una predisposición de la persona y de otras cosas. Está bueno, por ejemplo, de los cubanos que, que tenemos tantos, ¿no? Es, eh, hay momentos para escuchar, más allá de lo que podamos saber, eh, de, de la historia del país o cómo ha sido o las diferentes opiniones que la gente pueda tener, está bueno un momento tomarse para solamente escuchar a la otra persona, sea la nacionalidad que sea, esa predisposición a contame vos lo que quieras de tu país. Y después, claro. bueno, podemos podemos debatir, o yo puedo tener ideas, o, 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 o lo que sea, como se dé la charla, pero también respetar eso de algo que uno no vivió. Y no lo va a vivir, porque efectivamente nosotros no somos cubanos, somos uruguayos. Sí. Entonces claro, es bueno. como ellos viven su propia su propia historia y su propio país y cómo lo sienten. Y ahí me parece que es lo que enriquece.
0: Sí, obvio. Y es un tema muy importante, no sé si vos lo ves, que en el tema de la violencia, cuando vienen muchas personas de ya sea de Cuba, República Dominicana, Venezuela que los tratan de como que te vienen a robar el trabajo. Esos son muchos comentarios que a veces como que son desagradables, sinceramente, por el hecho de que son personas que están pasando un mal momento y en realidad van a buscar lo mejor para ellos y para sus familias, ¿no?
1: ¿A vos te parece que, que el hecho de esa discriminación, vos la sentís violenta?
0: A mí me parece que es algo en realidad mezclado de violencia con, con no haber conseguido objetivos en su propia vida. Me parece como que esa predisposición de a veces criticar a otro... Porque en realidad está dispuesto a hacer una cosa que en realidad vos la podés hacer... Pero no estás dispuesto ya sea porque tenés que esforzarte... Y tenés, eh, y no ganás lo que esperás... Pero eh, ellos eh, para salir adelante van y lo hacen... Es lo mismo como el caso acá un uruguayo... ¿Quién se va a poner a decir Ah, tengo un trabajo para, para hacer de, de bachero Lavar eh, losa, platos y vasos En un restaurante de madrugada Pero si uno se va De acá un uruguayo, se va a España A vivir, en realidad le dicen Ah, bueno, tengo este trabajo de bachero Va y lo agarra sin pensarlo Eso es una realidad también Y a veces sí, la no. gente como que no piensa No piensa mucho en eso Y en realidad como que ataca y, y agrede a, la, a otras personas ¿no? Que vienen a tratar de buscar un, Una mejor oportunidad para vivir
1: a mí me parece sumamente violento. Yo la verdad que concuerdo con vos. Eh, muchas veces veo como que estamos... El uruguayo por momentos parece que se convierte en una persona totalmente xenofóbica y lo que me impresiona de esto es de que es una xenofobia muy selectiva y en realidad no nos molesta tanto que sea extranjero sino que, que sea pobre. Es, no nos va a molestar que venga un empresario de X país y ponga acá una empresa un kiosco lo que fuera. Nos va a molestar aquel que consideramos que nos va a atacar aquel que es pobre, aquel que generalmente es un laburador igual que nosotros. Entonces es más fácil echarle la culpa a él porque él tiene trabajo más rápido que capaz que puede ponerse a pensar en los casos, porque hay muchos casos, que sean que hay muchos empresarios que lo que hacen es, eh, consiguen mano de obra mucho más barata. Entonces lo que hacen es, bueno, yo sé que al uruguayo le tengo que pagar esto, que el uruguayo tales derechos los conoce, me voy a aprovechar de esta situación. Y ahí también eso, eso también es violento. Aprovecharse de esa situación Es difícil, porque emigrar eh, Emigrar no es para todo el mundo no. Y en realidad el desarraigo de un país eh, Me parece que es un tema súper lindo ese Pero es muy doloroso Sí, es sería, muy lio, poco. sería muy lindo
0: como para Como para tratar con personas, ¿no? Y hacer un programa y que todos hablen Y cuenten su experiencia, ¿no?
1: Está muy relacionado con tu programa de duelo Bueno, sí. es lo mismo Es un duelo que uno tiene que hacer
0: sí es algo, es algo la verdad que para hablar y para contar y creo que no todos lo viven de la misma manera porque capaz que hay personas como que son más arraigadas a su familia y personas que no tanto pero en realidad todos van a sufrir esa, 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 ese cambio y
1: sí hay algo que, que está, hay algo que se está perdiendo no y, y eso implica un dolor puede ser más adaptativo o no pero, pero hay un dolor está el, el, la persona extranjera que viene acá y vive escuchando música de su país y hay gente que tiene que anular eso yo estuve un tiempo en el exterior y yo sabía que iba a volver a Uruguay y me acuerdo que el primer mes me pasé escuchando la vela puerca y tomando mate y era, era todo lindo sí. pero cuando ya pasó el segundo mes y todavía me estaba quedando fue como que en un momento quería anular un poquito eso porque sí. cuando uno está lejos de su país
0: empieza a extrañar
1: un montón de cosas que sí. cuando estás en tu país no, la, no te das cuenta, no las valoras
0: capaz sí. y cuando Son no las tenés
1: sí, que... las extrañas
0: Sí, eso es lo, es lo difícil y bueno, son no todos lo vivían de la misma manera y y está obviamente que es complicado, todo cambio, eso es entendible. Sí, nos tenemos que,
1: son nuevos modos de, de habitarnos y no estamos siempre preparados y eso es lo rico de viajar y de y por ejemplo estos intercambios eh, de aprender algo que desconocemos, de pensar con otros otras cosas, de analizar otras cosas que están buenas, eso nos ayuda a a no pensar las cosas de un, desde un solo lugar, desde una sola perspectiva, sino pensarlas como. No hay A o B. Puede haber multiplicidad de cosas, y se puede pensar de un montón de maneras. Y eso sí. nos enriquece a todos, y suma.
0: Sí. Bueno, una pregunta que tengo también, que me parecía sí. como importante para, para marcar la diferencia, ¿no? Que solemos tomar los significados de, de agresión y violencia cotidianamente como lo mismo, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? ¿Qué, qué cosas se diferencian?
1: Lo que pasa, Emma, es que eh, hay muchas definiciones de violencia que no se distinguen claramente del concepto de agresión, ¿no? Sí, hay muy entreveradas. Sí, hay muchas definiciones de violencia que no se distinguen. Eh, por ejemplo, no sé, es eh, voy a, a tomar este concepto de Elliot, que dice que es una amenaza o uso de la fuerza física con intención de causar heridas, daño o intimidar a otra persona. Lo que vamos a encontrar más fácil hoy, que vos decías ese término, trayéndolo como lo burdo de mala leche que el término de violencia se suele emplear como para referirse a conductas agresivas que van a estar como más allá de lo natural, de lo natural estoy hablando en un sentido adaptativo no muy entre comillas
0: sí, que ya que están no es caracterizadas
1: la, <risa> <risa> que ya están como caracterizadas por otro ímpetu, hay otra intensidad, ya están claro. como asociadas más a, a una destrucción, a una perversión, claro. algo más maligno
0: Sí, sí, sí. Para para no decir otras palabras, está bien. Para no decir otras palabras. No, si sí, esa ¿Para es como la diferencia como para hablar algo más intencionado y prolongado en el tiempo y lo otro es como más, más efusivo, en el cual yo que sé, capaz que tuviste hoy le erraste algo en el trabajo y estás o yo que sé, y discutiste con tu pareja y tal, después llegas a tu casa y como que estás ahí que apenas te tocan y ya es como que estuvieras en carne viva, Saltás y lo otro es como más, sí, a... como quien dice, tipo, ya estás predispuesto a, a hacer el mal, como que podríamos decir.
1: Sí, yo las entiendo como más así, ¿no? Como, sí. al menos en mi, a mi parecer, yo tomo la agresión, o siempre tuve el concepto de agresión, como más como una reacción, más allá de que hay personas que pueden llegar a ser agresivas, ¿no? Como con esa cosa más mala. Claro. Pero como eso, como está bueno, pasa tal cosa y yo respondo. Sí. Bueno, o sea, tenemos un mecanismo de defensa. Eso es muy claro, claro ¿no? No nos sí. podemos olvidar. Yo no te puedo decir cualquier cosa y esperar que vos me escuches callado. No, claro, seguramente no lo hagas
0: Claro, y otra, otra, ahora que estaba pensando, una herramienta como que de esto también puede ser la ironía.
1: Sí.
0: La ironía. Es hemos como... hablado
1: mucho de la ironía. Sí,
0: hemos hablado mucho fuera de cámara de la ironía. Y la verdad que ahora pensándolo es como que es como la herramienta perfecta de la hostilidad, o me parece a mí.
1: Eh, la ironía puede ser el uruguayo es muy muy irónico yo esto he caído recientemente en el grado de ironía que tenemos y si me siento una bambi pero somos muy irónicos y en la ironía muchas veces eh, la otra vez hice un comentario muy irónico y alguien me dijo eh, a mí no me causa gracia pero yo no estoy buscando esperando que te cause gracia y me comentar irónico o sea
0: yo la ironía estoy buscando Sí. Yo
1: estoy buscando destruirte, no te das cuenta. <risa> claro. No, pero la ironía uno dice claro. ciertas cosas que, que sí, que muchas veces pueden ser muy hostiles.
0: Pero claro, no pero todo el mundo está disfrazada, no. está disfrazada, de está disfrazada de esa tona de humor, como quien dice, y queda como más suave. Si en realidad si manejas la ironía, eh, sabes que es como esa, esa almohada de dulzura que, que, que te permite no ser tan, tan ácido a veces.
1: Claro, es como un juego, ¿no? Vos y yo claro. nos entendemos hablando irónicamente porque sabemos que es un ida y vuelta y que es un juego. Claro. Pero hay mucha gente que no le gusta la ironía. Claro. Y eso entiende. también hay que respetarlo. Claro, claro, hay gente que no la entiende. Sí. También depende también de la cultura, ¿no? Claro. Yo fui muy irónica, en, por ejemplo, en Hungría, a donde fui, y la verdad es que no me estaban entendiendo la ironía. Claro. Solo yo me estaba divirtiendo siendo irónica. Claro. Y la verdad que explicar y decirte no, estoy siendo irónica, no es divertido. Uno claro. tiene como que a moldarse a la situación porque sí. a veces puede ser también muy violento
0: sí obvio claro no, obviamente que existe la ironía pero tenés que poner ese filtro como quien dice de un humor para para que no ser tan tan cruel obviamente y lo divertido no lo es cruzarse, lo divertido es cruzarse con otra persona que tenga el mismo nivel de ironía que vos y que sea un ida y vuelta y que y que diga bueno está terminado porque me voy a casa me voy a dormir o sea ese sería lo claro. ideal
1: me voy a casa a pensar más comentarios irónicos que te voy a hacer la próxima claro, vez que te veo. Claro,
0: obvio. Bueno, la verdad me, me divertí mucho con esta charla y la verdad que estuvo, estuvo muy buena. No sé qué te pareció a vos.
1: Me encantó. Eh, está bueno esto de bueno de pensar la violencia y pensar distintas cosas, ¿no? Claro, pensar, bueno, esto de, de cómo funcionamos con los inmigrantes, que nos ayuda a repensarnos, ¿no? Eh, frente sí. a esas situaciones. Bueno, ¿cómo estamos actuando? Porque sí. es una realidad, es que la gente está acá, va a venir más gente o lo que sea... O nosotros nos podemos ir. Entonces eso está bueno. Obvio. Mucha bueno, gente pensarse.
0: piensa, muchos uruguayos piensan en algún momento irse, ya sea para vivir, para buscar un futuro mejor, para estudiar, y si obviamente te dan una posibilidad buena, eh, te vas a quedar. Es así. Y o sea, siempre tenés que estar con la cabeza abierta y, y principalmente también el corazón abierto, ¿no? Y entender la realidad de otros que no es la misma que, que la que tenemos todos.
1: Sí, eso de empatizar con el otro, ¿no? Sí. De podemos estar en esa situación y ponernos en la piel del otro. Eso nos ayuda sí. a... A tratar a las personas desde otro lugar, porque no sabemos la situación que están pasando. Claro. Entonces, algún día podemos estar del otro lado y muchos uruguayos ofenden cuando vas a Europa y te dicen sudaca. Entonces, vamos a dejar de decirle a cualquier cosa que tiene un acento que no es el nuestro, caribeño, o esto que es dominicano, venezolano, no sé claro. qué es. Porque esa es otra que hacemos, ¿no? No sabemos qué es y es dominicano. O bueno, claro. ya está, tiramos nacionalidades
0: sí no. sí, ya sí no está bueno pero da bueno no, lo importante bueno. lo importante es que ab abrir este tema como quien dice de debate y eh, que lo escuche y que lo pueda entender y que le que saque algo positivo es la idea obviamente y compartirlo con todos ustedes así que bueno no me queda más que decirte muchas gracias por participar y la verdad que la pasé muy linda
1: Está siendo irónico me lo decís en serio?
0: No, te lo digo en serio esta vez. La, la, ironía, la ironía la manejamos fuera de cámara porque capaz que hay gente que no le gusta o no la entiende. Eso lo... O no la entiende. Eso puede llegar a pasar. Así que bueno, estamos viendo. Un beso, sí. sí. Nos estamos, estamos
1: viendo. Bien. Emma, tengo un consejo para vos.
0: Sí, Freud bien. te dice
1: que nunca dejes de soñar y te Perfecto. anotes
0: los sueños. Muchas gracias. Hasta un luego, beso, nos vemos. Besos. Chau, chau.